2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o um podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E Palmeiras classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu a Juazeirense mais uma vez por 2x1, desta vez em Londrina. E acho que confirmou o que todo mundo esperava, né? O Palmeiras classificado, é, superando a Juazeirense até com uma dificuldade é, maior do que o jogo se apresentava antes. É, das duas partidas, uma em Barueri e a outra aqui em Londrina. Eu sou o Felipe Zito, hoje estou acompanhado por Leandro Boca e uma estreia, o torcedor palmeirense, que já vai poder é, continuar é, se familiarizando com essa voz aí, Lucas Garbeloto, novo integrante aqui do GE Palmeiras. Lucas, bem-vindo. E o que, que você achou dessa partida?
0: Pô, Zito, obrigado aí. É um prazer estar chegando agora essa semana aqui no GE. É uma honra fazer parte aqui do GE Palmeiras e de outros que podem vir por aí. Cara, um joguinho modorrento, né? Um joguinho <risos> arrastado. É... Pô, o Palmeiras parece que, que tenta resolver, quer é meio que resolver a hora que quer, né? Sabe assim? Entra no jogo, já estava ganhando, aí, pô, parece que não entra com aquele, aquele pé embaixo que, não sei, parece que na... quando é Libertadores, mesmo contra times piores, o Palmeiras vai, vai, vai embaixo, né? Vai com o pé embaixo e vai, pô, para fazer 5, 6, 8, o que seja. E ontem parece que entrou meio assim. E assim, o, o, o Jorge se deixou jogar, né? Não foi aquele no primeiro tempo, os caras não ficaram lá atrás com as costas na parede. O Palmeiras até que teve espaço para jogar, tal, tá? o Rony perdeu. Não queria falar como sempre, mas ele perdeu algumas chances ali que, não, que sim. Se ele faz, ele resolve o jogo e o Palmeiras fica mais tranquilo na partida. Mas assim, Palmeiras fez o dever de casa daquele jeito, né? Acho que o Abel deve ter falado para os caras, ó, oh, vamos lá, cara, temos que, temos que, temos que pisar mais no um acelerador. Foi um joguinho meio foi arrastado, mas assim, pelo menos passou, né? Ano passado tinha caído nessa mesma fase pro CRB e pelo menos agora vai, vai para as oitavas, aí eu acho que que aí o Palmeiras vai, vai com uma uma força, com uma vontade diferente, né? O Boca, é
2: era esperado,
0: né, a classificação
2: do Palmeiras era esperada, não tinha como não imaginar o Palmeiras classificado. Acho que aquele, aquele, aquela zebra da temporada passada do CRB é, fez serviu de lição, né, para esse time do Palmeiras que venceu as duas partidas. Não foi uma grande exibição. no primeiro jogo, é o Palmeiras com um time muito mais modificado, quase inteiro reserva, né, alguns titulares desta vez não surpreendendo muita gente. O Abel joga com todo mundo que tem de melhor, acho que até para evitar um novo vexame que poderia prejudicar a sequência do Palmeiras na temporada. Né? Acho que teria um peso muito maior é, do que uma simples eliminação. Um jogo que você é muito favorito, você tem que fazer valer sua obrigação. E até na entrevista coletiva, o Abel elogiou a seriedade do time, é, a criação do Palmeiras, mas admitiu também que isso da, a, a eliminatória poderia ter sido decidida antes. O que você achou, Boca, sua opinião sobre esse grande Palmeiras e Josenense?
1: Oi, Palestrina, quando surge, grande abraço para esse meu grande amigo, monstro do Palmeiras, Felipe Zito. Seja muito bem-vindo aqui, Lucas, um prazer falar com você. Já começou com o pé direito, com dois pés no peito, falando modorrento, foi uma palavra foi excepcional, acho que nunca utilizada nesse podcast desde a minha chegada, excepcional, sensacional. É um prazer estar aqui com vocês, amigos Felipezito. É isso. O Palmeiras... Hum, desculpe, torcedor palmeirense, se quiser ficar chateado comigo, fique, mas o Palmeiras não fez mais que obrigação. Né? É... Tô feliz porque o Palmeiras se classificou? Sim, claro que eu estou feliz porque o Palmeiras se classificou. Mas quem assistiu o meu vídeo da voz da torcida viu que eu fiquei extremamente insatisfeito com o jogo. Teve muito palmeirense que me cornetou falando assim, pô, Boca... Você está insatisfeito aí prefere que, igual o ano passado, que o Palmeiras amassou o CRB e foi eliminado? Torcedor palmeirense, não me venha com essas comparações. É claro que eu prefiro o Palmeiras classificado e jogando mal do que desclassificado e jogando bem, isso é óbvio. Agora, se eu como torcedor não posso parar e fazer um vídeo criticando a atuação do time, que eu, eu falo com o coração, eu sou 100% coração nesse podcast, 100% coração no gel. eu sou torcedor, e eu como torcedor, eu odiei o jogo de ontem. Felipe Zito, coitado, tá em Londrina. Fiquei pensando assim, nossa, que dó. Que dó. Porque o cara tá assistindo esse jogo. O Palmeiras foi com um time titular, eu não esperava isso. Vamos falar mais sobre isso. Foi com um time praticamente todo titular, com exceção aos que, os jogadores que realmente não poderiam jogar em função de lesões, ou Covid, ou o que for. E, cara, podemos falar que assim... Eu não vou usar a palavra sofreu porque não tomou um aperto do time da Juazeirense, mas teve muita dificuldade para vencer o jogo. Isso realmente teve. E para mim, uma péssima partida, de como diz o Lucas, de um joguinho modorrento.
2: Acho que o Palmeiras, como protagonista, ele precisa saber jogar como protagonista quando vai enfrentar adversários mais fechados. Né? E o Palmeiras tem... É... Tido dificuldade quando tem mais a bola e precisa ter a paciência para encontrar espaços. É, o time da Juazeirense veio fechadinho. Eu até imaginava: não, eles vão para cima, né? Porque eles precisam ir para o jogo não ir para cima, claro que não, mas eles precisam ir para o jogo, precisam sair mais para buscar um gol, né? Para ter aí o jogo, uma chance de classificação. Mas não, eles continuaram ali na deles, tentando achar um contra-ataque e acharam um contra-ataque justamente quando o Palmeiras já estava ganhando de 1 a 0 foi num lance de bola parada, o Abel até voltou a falar sobre isso, que durante a partida ele não cedeu é, lances de transição para o time da, da Juazeirense, é, como já tinha ocorrido da outra vez, mas que, o, mais uma vez, uma bola parada, Palmeiras é surpreendido ali num lance e deixa a, 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 a eliminatória aberta. Né? Quando você tem uma vantagem de apenas um gol, você fica refém de uma, de uma bola parada, de um desvio na em alguém da zaga, sei lá, o jogo fica muito aberto. Mas o Palmeiras controlou, assim, não viu o Palmeiras sendo... Assustado, ficou, o Palmeiras não ficou assustado em nenhum momento, mas poderia ter produzido melhor até pela expectativa de jogar com força máxima, né? Quando todo mundo imaginava que ele ia dar uma segurada na galera. Na entrevista coletiva, é, o Abel falou né, que, mais uma vez que não sabe o que vai ser desse time, ele ressaltou que a exigência física desse elenco foi colocada muito cedo, é, por causa da disputa do Mundial de clubes, depois por causa da final da Recopa e depois do Campeonato Paulista. Então ele exigiu muito, a preparação foi muito forte pensando nessas competições e que a consequência disso ainda não, é desconhecida né, por eles, porque eles não sabem como os jogadores vão responder. Alguns jogadores começam a sofrer lesões acho que é meio que programado, mas ele admitiu que vai manter a equipe jogando no limite, porque é o que ele tem hoje com o elenco mais curto, né? Ele não tem muita alternativa, ele vai ter que colocar a galera para jogar, já imaginando um time com força máxima para enfrentar o Bragantino, que sempre foi um adversário, já falando do jogo de sábado, né? que sempre foi um adversário que trouxe dificuldade para o Palmeiras e é muito respeitado e elogiado pela comissão técnica do Abel. Ainda falando do jogo de, de, de quarta-feira, né? Quarta-feira, isso, eu tô meio perdido no tempo, de quarta-feira contra a Juazeirense. É, acho que aquela bola do Dudu no começo do jogo, que ele corta pra dentro e chuta certo travessão, mudava tudo, né?
1: Não, ia ser um Nossa, velho. Golaço, ia ser um golaço, cara. Foi bonito de ver. E naquele momento, eu imaginava um jogo bem tranquilo. Eu imaginava que assim, fosse festa, que a gente podia assistir o jogo comendo uma batata doce, tranquilo aqui, mas. Não uma foi batata doce. Do é claro, não, não, não. Zitinho. interromper, é claro. vou te interromper.
2: É claro, interromper, é claro porque Zitinho. Porque essa é a... Quem assiste a um jogo de futebol comendo uma batata doce, Boca? Me ajuda. Zitinho,
1: nós temos que ter prazeres na vida, né, Zitinho? Então, assim, assistir um Palmeiras e Juazeirense, de repente, com o golaço do Dudu, no começo do jogo, com aquela batata doce, já melhora ali o nosso índice glicêmico, a gente fica muito bem para assistir o jogo.
0: Desculpa, Lucas, fala o que você quiser aí. Que agora eu tô meio perdido depois dessa batata doce, Não, inclusive o Dudu que jogou para esquerda, né? Ontem ele vinha jogando do lado direito do ataque e ontem jogou na esquerda. E essa bolinha dele cortando para o meio. Ele faz dos dois lados, bem, né? Ele, ele, ele faz muito bem puxando para a esquerda. Que, inclusive, um negócio que o Dudu pecava muito. Ele conseguiu melhorar bem, né? Com essa finalização. Ele, não foi, ele nunca foi um cara de, de fazer muito gol, mas ele tem finalizado melhor, né? Até com a esquerda, ele fez gol no Paulista, puxando para a esquerda. Então, assim, o Dudu que caiu a esquerda pro Scarpa jogar um pouco mais à direita. Né? O Veiga e o Scarpa fazerem mais o, esse lado direito do ataque. Mas, confesso que eu também não esperava essa batata doce, gente. Falei, pô, achei que ele ia comer uma batatinha frita, tal, Verdade. Tomando, tomando uma cerveja.
2: Eu tive uma experiência ontem no estádio porque o pessoal, eu estou ainda em Londrina, né? ontem no Estádio do Café, o pessoal anuncia no, no sistema de som os valores de tudo que é cobrado dentro do estádio, reforça que você não precisa pagar nenhum valor extra né? para ter tudo tabelado e de maneira oficial. E aí eu fiquei, eu, eu acho que era o último item desse, desse anúncio, era batata frita gigante por 25 reais. Eu fico imaginando que seria uma batata frita gigante. Deve ser uma batata frita de tu, alguma coisa que alimenta uma família inteira. <risos> Mas é caro, né? 25 conto, pelo amor de Deus. Enfim, só um, um pitaco sobre economia também no JEPA ao menos. É, do jogo, da formação, a gente já falou, né? que o Palmeiras jogou o um time titular, é, eu queria, não é uma perseguição, muito pelo contrário, porque eu gosto muito do Rony, de verdade. Eu acho o Rony um jogador que, taticamente muito importante o Palmeiras, porque ele entrega o que ninguém consegue entregar naquele sistema é, ofensivo de marcação, na saída de bola. Ele é muito, realmente, ele é muito importante para o Palmeiras. Mas, Boca, teve ontem uma meia-bicicleta ali, uma tentativa de uma meia-bicicleta, no primeiro tempo, né?
1: Duas, Felipe Zito. O jogo duas. inteiro foram duas, hein? O jogo inteiro foram duas. É, tô tentando segurar minha corneta aqui, mas minha paciência tá acabando, Zitor. Você é, sabe que eu não sou tão fã quanto como você é, mas eu respeito e concordo com a opinião de que taticamente ele é importante, de que ele corre, de que ele é esforçado. Isso é inegável. Só que as limitações técnicas do Rony estão me tirando cada vez mais a paciência. Aí uhum. vai, na verdade, na verdade de vocês dois, Lucas e vocês podem analisar melhor isso. É, e falar menos com o coração, que é o meu caso, mas se é em função dele não ser um centroavante estar tá jogando numa posição que não é ele, ele teria que estar tá jogando pelas pontas para jogar melhor, ou se ele é grosso mesmo, porque assim, cara, é, tá, tá difícil, assim, tá difícil. Tiveram alguns lances ontem, cara, que deu vontade de entrar na televisão aqui no Sport TV e mergulhar lá no campo e gritar no ouvido do Rony, porque, cara, não dá, não dá para suportar.
2: Ô, Lucas, é, ele não é um jogador... Goleador, nunca foi. Ele herdou essa pressão que não deveria ser dele, né? É, mas eu concordo também que ele perde alguns lances que ele não poderia perder. Eu acho que no primeiro tempo foram dois lances de cabeça, né? Que era outro jogo, se apresentava outra partida, além do lance do Dudu na trave, você faz ali 2-3-0, é outra partida, vira um treino, né? ele peca um pouco nessa... Que não é a dele, não é a dele ser goleador, não é a dele a finalização. A finalização não, porque ele é atacante ele precisa finalizar. Mas não é a dele a responsabilidade de ser o centroavante. Só que pode dar uma contribuição... Cara, a gente tá falando do... do agora, segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. É muito... é muito é, Estranha essa discussão, né? Porque ele é muito cornetado, ele tem bons números, taticamente ele é importante, mas a gente
0: tem, acho que uma, é meio que... 100% aqui entre nós que pode melhorar, né? O Abel sempre elogia a parte tática, né? Fala assim, pô, a pressão que o Rony faz na saída de bola, a dedicação dele. Tanto que ele fica... O tempo que ele tá em campo, ele é um cara intenso. Pô, se ele jogar os 90 minutos, ele é um cara intenso 90 minutos. Só que, pô, o que a gente espera de um centroavante que joga no Palmeiras é um cara que faça gol, né? Um cara que, pô, a bola passou na frente dele, ele vai, ele vai empurrar pra rede. Mas, assim... Cara, e falar pra você, não é a dele, assim, fazer gol, mas eu também não consigo ver ele jogando na ponta no Palmeiras. Eu não consigo ver ele, por exemplo, no lugar do jogando aberto na esquerda, onde o Veron vinha jogando até, até se machucar recentemente, né? Porque eu acho que falta para ele, ele, ele é um cara muito explosivo, né? Você enfia a bola para ele, ele é um cara que ele, que ele ataca a bola muito forte, muito rápido. Só que eu não vejo tanta técnica nele, assim, como tem o Veron, sabe? Um cara mais de drible... Um cara que consegue criar uma coisa nova. Ele é um cara que precisa de espaço, né? E eu acho que... Cara, eu acho que o Rony no Palmeiras, ele, ele é o cara que vai ter que jogar ali e se pintar um centroavante, eu acho que ele vai acabar saindo do time, assim. Mesmo ele tendo toda essa função tática muito importante, muito boa. Só que é isso. A primeira bola que o Danilo enfia pra ele por cima, né? Que é um bolão do Danilo, inclusive. Pô, se é um cara ali com mais qualificação de centroavante, eu acho que faria. Apesar que essa não tava tão fácil, a bola ficou um pouquinho alta para ele, mas a segunda que ele perde de cabeça tava, pô, tava dentro da pequena área, né? Era só, só desviar pro gol e é isso, né? Assim São jogos que se o Palmeiras não perdesse essas chances, resolvia rapidinho, né? Aí o Abel pode tirar Dudu do, do time, pode tirar a Veiga, pode poupar o Danilo, o que seja, entendeu? Acaba que o Palmeiras passa, corre riscos por conta de muita chance perdida, né? Então, assim, a, ele, é, ele é fundamental tudo isso, e mais assim, é isso, né, assim, pô, complica o cara, né, porque ele, ele perde muito gol, ao mesmo tempo que ele faz muito gol também na Libertadores, artilheiro, tudo isso que, que o Zito comentou, mas a torcida do Palmeiras também é uma torcida que é exigente, né, ela quer um cara que, pô, que faça todas as chances que passam na frente, e não, o Rony nunca vai ser esse cara, porque, pô, ele não tem essa técnica, né, e não vai aprender assim com, com o tempo todo que ele já joga, né.
1: Ô Lucas, e... sabe, sabe? Desculpa, Zito, sabe qual é a questão, cara? Graças a Deus, o técnico do Palmeiras é o Abel Ferreira e não somos nós torcedores do lado de cá e que seja assim para sempre, porque para mim é o maior técnico da história do clube. Só que o Rony não sai. Eu acho que mesmo com a chegada de um centroavante, cara, cai o Scarpa, mas não cai o Rony. Eu acho que o Rony é um cara que o, o, o Abel, por algum motivo, e certo tá o Abel, não tô eu. Né? mas por algum motivo o Rony é um cara insubstituível na concepção do Abel Ferreira. Porque para mim, para mim, já estaria, juro para vocês, já estaria jogando Gabriel Veron, ex-carpa, e o Rony estaria no banco, tá? Essa seria a minha opinião, porque realmente a minha paciência acabou. Com esses gols perdidos, com... Pra mim, cara, essas bicicletas estão sendo totalmente displicentes já, porque ontem foram duas, né? É, é, por diversas vezes eu, 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 eu chamo o Zito no particular aqui no privado. Pô, Zito, outra bicicleta é impressionante, né? Isso tá complicado. Eu já acho que ele não merecia nem ser titular do Palmeiras, mas o Abel Ferreira não vai tirar, pode vir o Hulk pro Palmeiras que vai jogar o Hulk e o Rony, pode ter certeza.
0: Acho que tem uma página no Twitter que algum torcedor do Palmeiras fez, hein? O Rony já tem toda uma bicicleta hoje. Não tem isso? É isso. Tem, é, tem, então... isso. tem. Isso. O senhor Palmeiras é muito criativo, né? É criativo. O, 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 o duro é que assim, o cara tão importante, o cara que é pô, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores, e, a, e tem esse sentimento de da torcida de, de o cara meio vira, às vezes vira chacota, né? Apesar é. de tudo que o cara conquistou recentemente. É difícil, é difícil.
2: É, e eu só gosto de ressaltar que eu sempre mudo de opinião. Cada programa tem uma opinião diferente. Hoje é essa do Rony, <risos> na próxima eu posso mudar novamente. O que eu não mudo de opinião é sobre Danilo a fase dele é um absurdo, ele é o dono do meio de campo do Palmeiras e ontem jogou pela primeira vez como convocado, como um atleta de seleção brasileira. No primeiro tempo ele faz o gol, é, ele dá um passe para o Dudu, que deixa arma um ataque muito importante do Palmeiras, não, não, lembro, não, não foi um ataque importante, mas colocou o Dudu em boa, em boa condição de de avançar ali, de criar mais próximo da área, e tem o passe para o Rony no começo do jogo que vocês falaram, que foi sensacional, é, a gente já esperava né, a, classe, a, a convocação do Danilo, e é muito merecida, né? esse cara virou um, um jogador que era desconhecido, não estava entre as promessas que foram promovidas no começo de 2020, foi meio sem querer... Que, que a Comissão Técnica do Luxemburgo viu ele numa, na academia de futebol, num treinamento que precisava de uma garotada para completar um treino. E essa garotada era também uma, uma galera que era meio que a sobra do time Sub-20. O pessoal gostou e virou o que virou. né Acho que parabéns para o Danilo, merece muito a, a convocação. E eu não me surpreenderia não se ele entregasse algo para o Tite que fizesse ele estar tá na Copa do Mundo. Acho que, não seria um absurdo hoje. A gente, ainda, a gente ainda vai falar do austríaco Rafael Veiga, mas vamos começar falando do Danilo, que é, ele é inquestionável. Acho que hoje ele é quase unanimidade no Palmeiras e no futebol brasileiro.
1: Cara, é uma unanimidade, é o melhor volante do Brasil, na minha opinião. É, ainda bem que foi convocado. né O Lucas e eu, a gente estava brincando aqui, antes de começar o programa, de que o torcedor palmeirense não sabe o que quer nem quando o assunto se liga à seleção brasileira, é impressionante porque assim, até há pouco ele não convoca o Veiga, ele não convoca o Danilo, o Tite não convoca eu tenho essa, eu tenho essa opinião e eu mantenho ela, tá? Não convoca, não é possível não tá vendo o Palmeiras ah, é, só tá olhando o time de lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, o Danilo foi convocado, parte da torcida ficou revoltada. Não é possível, vai desfalcar, vai desfalcar o Palmeiras. Então, assim, o torcedor do Palmeiras também não sabe o que quer é nesse aspecto. Eu torço muito pelo jogador, é claro que eu fico um pouco preocupado na sequência do Palmeiras, principalmente porque nós não temos mais o Jailson, então sem o, o Danilo vai sobrar pra gente aí o menino, a tuesta, os jogadores da base, a gente vai falar sobre isso, mas. Ele é um jogador hoje fundamental pro time do Palmeiras. Na minha opinião, o melhor volante do Brasil. E foi o que você falou, Zito. Se o Tite der espaço para ele, se ele entrar em campo, olha, cara, sei não se ele abraça uma vaga nessa seleção brasileira. Porque o Danilo joga muita bola e ele é a exceção do jogo de ontem. Porque ele jogou muito bem novamente, não só pelo gol, mas porque realmente ele brilha, cara. Ele é um cara muito diferenciado. Que siga assim pela carreira inteira, né? Porque ele é muito novo
0: e falar aí Lucas fala aí. Cara, ele tem um, ele tem o um estilo, ele é, um, ele é um volante europeu jogando no Brasil, né? Ele tem o, exatamente o estilo que os caras têm lá, é um cara assim, ele faz o primeiro volante ali do lado do Zé Rafael. São dois caras que se entendem muito, e são dois caras que jogam, né? Eles não é aquele volante, o Jailson é um volante que tem qualidade também para jogar, mas é um volante mais de pegada, né? Tanto que muda, muda, agora ele tá machucado, mas muda muito o estilo do time. Porque o Danilo, ele dá muita dinâmica pro meio campo. Ele pega a bola e acelera o jogo, acelera o jogo, acelera o jogo. É um cara que, pô, toma a decisão certa quase o tempo todo. Tem muita qualidade lançando também. Pô, ontem ele meteu uma bolona pro Rony na área cabecear. Na final da Libertadores contra o Santos, ele dá uma invertida pro Rony cruzar pro Bruno Lopes também. E, cara, não é qualquer, qualquer jogador que faz isso. Do jeito que ele faz, Entendeu? E, pô, a gente tava conversando antes até, cara, se já era difícil o Palmeiras segurar esse moleque aqui sem ter muita vitrine, entre aspas, né? Porque no, no, ele foi pro Mundial, foi o terceiro melhor e tal. Se ele jogasse, o Tite der espaço e ele for bem, cara, a chance dele, dele sair do Palmeiras acho que aumenta muito, né, Zito? É. É, assim, o Palmeiras entende que ele tá cada vez mais valorizado e o Palmeiras não
2: deve vender o Danilo. Eu acho que o Danilo vai ser vendido em algum momento, não sei se agora uhum. ou mais para frente, mas o Palmeiras entende que não vai vender o Danilo por qualquer preço, vai vender caro. É, na temporada passada, quando começou a ter possibilidade, o Palmeiras avaliava o Danilo em, no mínimo, a começar uma conversa em 15 milhões de euros, e eu acho que isso já aumentou de lá para cá, porque o Danilo virou muito mais destaque, É um jogador é, importante até na, na conquista do Campeonato Paulista, a gente lembra como foi o, Danilo, o Palmeiras no primeiro jogo contra o São Paulo sem o Danilo e com o Danilo no segundo jogo. O Danilo hoje é o terci, foi o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA, então ele se apresenta muito mais para o mundo do futebol para o futebol europeu e agora com uma chance de seleção brasileira. Então ele está muito mais valorizado e o Palmeiras está certo. O Palmeiras tem condição de pagar um ótimo salário para o Danilo, um salário de padrão europeu o Danilo no Brasil. A questão do Danilo querer sair ou, ou vir a jogar no, na Europa em algum momento é por questão profissional, por questão de evolução como jogador. E não é uma questão financeira. O Palmeiras tem condição de manter ele aqui por muito tempo. É, mas também tem do lado do clube de querer vender, de poder vender um jogador e fazer dinheiro com um jogador como ele. Só que vai ser uma negociação cara mais para frente. Não deve ser algo é, simples não de tirar o Danilo do Palmeiras. É, falando de do austríaco Rafael Veiga, é, todo mundo esperava assim, que ele pudesse ter uma oportunidade. A minha, o meu questionamento ao, ao Veiga não ser chamado é que eu não sei se ele tem espaço no time da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu acho que não. Ele não fez parte do projeto até agora e não vai fazer. Ele não é um jogador que nem o Danilo. O Danilo não está se apresentando, sim, como um destaque imediato que pode ter chance na seleção para a Copa. O Veiga, eu acho que já é mais um outro ciclo por causa dos jogadores que o, que o Tite tem na mesma posição. Mas testar o Veiga não seria um absurdo, né? Um jogo lá na, na Coreia, no Japão... Porra, leva o cara, né? Claro que eu, depois a gente... Vamos falar sobre o Veiga agora e depois eu falo sobre desfalques.
1: Mas, pô, dá para levar o cara, né? Aí que tá. É, aí que tá. Ninguém aqui tá esperando, Zito, que o Veiga vá para a Copa do Mundo, ser titular da Copa do Mundo, não é, não é essa a questão, mas todos os treinadores, os mais experientes principalmente, falam tanto do tal momento do futebol, futebol é momento, futebol é momento, o Veiga hoje é um dos principais jogadores do Brasil, se não for o principal, né o Veiga é hoje o melhor meia brasileiro jogando no Brasil, por exemplo, e aí o Tite vai olhar para o futebol brasileiro, para o futebol daqui porque o cara merece uma convocação, ele merece ser um jogador de seleção brasileira, né? Ele merece estar tá lá. Não, não, não estou falando de Copa do Mundo, titularidade, não é isso, mas o momento é do cara. Né? Eu, fico, eu fico me imaginando na minha profissão, por exemplo, fico me imaginando no lugar do Veiga. É, por exemplo, se eu tô na minha profissão, de certa forma a gente faz um bom trabalho, a gente espera alguma coisa, essa coisa não chega, não chega, não chega. A gente começa a se questionar, questionar pô, o que está que acontecendo, o que, que falta, o que, que é, o que, que eu posso fazer? Não que isso seja negativo, mas, cara, realmente para mim é, não dá para entender, não dá para entender um jogo X, um jogo Japão, Coreia, pô, vai, cara. né Mas, enfim, empatite tá lá, então eu não posso fazer nada.
0: É, eu acho que, cara, o problema maior é você ter o... o Rafael Veiga hoje, acho que é, na minha opinião, o melhor jogador, não, ele não é o melhor assim, de, ter, por exemplo, acho o é mais jogador que o Veiga, só que o momento do Veiga é o melhor do Brasil faz algum tempo. Então, não sei, parece que o Tite meio que dá um recado para os caras do Brasil que, pô, vocês podem comer a bola, jogar demais, só que eu não vou convocar, porque eu tenho mais convicções aqui. Então, assim, tanto faz se você é o melhor do Brasil ou não, entendeu? E, pô, é com o Boca falou, concordo demais. Pô, se você é o melhor da sua profissão há dois, três anos, no Brasil, reconhecidamente, porque todo mundo quer o Veiga. Não é que o palmeirense quer, todo mundo quer ver o Veiga na seleção. E também concordo com o que o Zito falou, não é questão de dar a camisa 10 da seleção pro Veiga e falar assim, pô, vai lá, você vai ser o meia na Copa. Nem acho que vai, mas assim, nem, nem também nem seria a minha opção. Mas, cara, você dá um recado pro cara que fala assim, não importa o que você fizer, você não vai ser convocado. Tanto faz, nem para amistoso, pô.
2: Eu acho que é uma situação muito semelhante pelo que o Dudu passou, né? É, no auge, do, uhum. não no auge, porque o Dudu acho que tá vivendo hoje o melhor, um dos melhores momentos dele com a camisa do Palmeiras, mas quando ele era mais cobrado para ter uma vaga na seleção, é, o Dudu tinha uma concorrência maior. Então, acho que hoje é mais é, difícil entender a, a, o, o Vega não ter uma chance na seleção brasileira. E como o Boca falou, né não dá para você pedir o Veiga na seleção e achar um absurdo o Veiga não ser convocado e reclamar da convocação do Danilo. As duas coisas não conversam. Ou você reclama que vai desfalcar o Palmeiras, ou você reclama que o jogador não tá na seleção. Não dá. É um lado ou outro, né, gente? E falando agora da convocação do Danilo, o Palmeiras ficou muito feliz. É, entendeu que é uma valorização do projeto de formação do Palmeiras. É o segundo atleta do que o Palmeiras chama de cria da academia convocado na seleção do Tite, né? antes já tinha sido o Gabriel Menino, não considerando o, o Everton, mas o Palmeiras entende que o seu projeto está fortalecido justamente porque hoje aposta na garotada que está subindo da base e nos jogadores mais experientes. Essa mescla que tem sido a saída do Palmeiras para montar o seu time e tem agora um representante que é o, continua como um Everton e o Danilo, que é um jovem, aí, valor para para ser potencializado agora na seleção e ter um futuro ainda mais brilhante. Mas o Palmeiras ficou incomodado por ter um desfalque no que ele não considera uma data FIFA e vai pedir pra, pra, já pediu né, para a CBF o adiamento do clássico contra o Santos como uma maneira de tentar minimizar é, esse impacto, o Palmeiras argumenta que só do Brasil é, o Tite chamou dois jogadores do Palmeiras. O Atlético Mineiro também teve representante, mas apenas um convocado, então o Palmeiras é o único com dois. O Palmeiras pode perder o Kusevich, pode perder o Gomes, então são jogadores importantes por um longo período. né Além do jogo contra o Santos... Eu vou tentar lembrar de cabeça. Palmeiras, ele, o Danilo e o Everton não enfrentam o Botafogo. Jogo, acho que tem jogo o contra o Atlético também, né? é. Isso, Atlético Mineiro, Botafogo. Curitiba, se o amistoso do dia 11 for confirmado, aquele amistoso que era com a Argentina e a CBF agora procura um novo adversário. E também o Palmeiras colocou em dúvida a participação deles no jogo seguinte, que é contra o Atlético Goianiense, que deve ser na, quinta, na quarta ou na quinta-feira da semana, é, agora não vou lembrar de cabeça a data, porque o Palmeiras a, a seleção brasileira tem retorno previsto para o Brasil na terça-feira, então o Palmeiras não sabe se terá condições de contar com eles também nesse jogo contra o Atlético Goianiense, é algo que preocupa muito, o Palmeiras voltou a, a bater muito no, na questão do calendário, é, que os clubes não podem ser prejudicados, e o Palmeiras tem sido prejudicado para... Nos últimos anos, por ceder, muito, por jogar muitas partidas, por ter essa sequência de disputar quase sempre finais de campeonato, então o calendário do Palmeiras é pior, o Palmeiras tem um resultado esportivo melhor, mas o calendário é pior, e tem essa questão aí toda desse, de, de um elenco mais curto também nessa temporada, e algo que é uma responsabilidade do Palmeiras também. Palmeiras que não tem um substituto agora para o Danilo, o Jailson é um jogador que é os cinco, né, que, o, que o Abel considera como cinco, que pode, fa poderia fazer a função do, do Danilo e o Palmeiras perdeu o Jailson por pelo menos seis meses. A questão agora é que no jogo contra a na Arena Barueri o Abel já testou o Zé Rafael nessa função. Isso abre espaço para o ou para o Gabriel Menino, mas é um time que fica prejudicado. Então tem esse alerta: o Palmeiras está nesse sentimento aí é, dividido porque está feliz com a convocação por todo esse projeto, é, vai continuar cedendo atletas, apoia as decisões do Tite, não vai ter aquela coisa, não, não vamos ceder o jogador. Não, o Palmeiras entende que é bom para o jogador, perto de uma Copa do Mundo, é, representar a seleção brasileira, mas reclama dessa coisa de mais uma vez ter, ter desfalques importantes em momentos importantes do campeonato, da temporada. O Palmeiras que já jogou uma partida de quartas de final do Campeonato Paulista com vários focos por causa de seleção. Era Everton, Gustavo Gomes, naquela ocasião acho que Kucevic também. Era quase a defesa, é, defesa titular inteira do Palmeiras, né? É, não lembro se tinha outro jogador agora de cabeça, acho que não. Enfim, é difícil, né? Porque o Palmeiras vai ter que recorrer é, a alguma improvisação ou para a base, porque a janela de transferência está fechada, o Palmeiras continua de olho no mercado. E, e entende que é uma necessidade hoje você trazer mais opções mas para esse momento é, é tentar improvisar mudar a função do Zé Rafael ou dar uma chance para um garoto que não tem é, muito tempo como profissional Palmeiras tem a opção do Naves do Fabinho acho que o Fabinho até que tem mais experiência no elenco profissional mas nessa temporada ele participou de pouquíssimos minutos do jogo de um jogo na Libertadores eu acho que foi o jogo da altitude independente o Petroleiro, não lembro, mas foi um jogo fora de casa. Então, como é que se dá uma sequência o cara vira titular agora? Não está pronto, né? É complicado, Boca, essa coisa de, de tentar encaixar um elenco cada vez mais curto e precisando achar solução, precisando achar alternativa, e cada vez mais com problema de desfalque por convocação, por lesão também, que é o temor do Abel, e, as, e essa questão de lesão está virando uma realidade no Palmeiras. Né?
1: Zito aí a conta vai para a gestão, porque nós precisamos de reforços, nós precisamos de reforços, isso assim, a gente já está batendo nessa tecla que parece até redundante, porque a gente está batendo nessa tecla aqui nesse podcast há muito tempo, e agora, mais do que nunca, a gente vê, ó, perdemos o Piqueires, só tem o Jorge, Jorge falhou de novo ontem, né? então o Jorge teve mais uma, mais uma oportunidade, falhou mais uma vez, Agora o Danilo foi para a seleção brasileira. Aí o Veron teve um edema, aí o Wesley pegou Covid. E aí a gente pensa, pô, quem vai entrar? Quem vai entrar? E a gente fica sem opções. Né? Um elenco extremamente curto. E quais são as opções, Felipe Zito? É a base. Né? Pô, isso é, isso é uma pena? Não, não é uma pena. É uma base preparada, é uma base forte, é uma base atual campeão da Copa São Paulo. São jogadores muito bons que tem aí para entrar. Mas que aos poucos o Abel tem que realmente começar a dar minutagem para começar a ver esses caras. Por quê? Porque nós não temos uma outra opção. Essa é a tecla que eu bato. A gente realmente não tem uma outra opção. São três competições: duas cópias, duas copas e um campeonato dificílimo que é o campeonato brasileiro, que é pancada atrás de pancada. O Palmeiras agora já enfrenta o Bragantino, tem que ganhar, porque se não ganhar, cara, a gente começa já a ficar estressado com o desempenho do Palmeiras na competição. E quem vai jogar, Felipe? Essa é a questão, né? Quem, qual vai ser a dupla de volantes, por exemplo? Ah, a torcida não tá contente com a tua? tá legal. Quem vai entrar? Tá muito curto, cara. Tá curto e, e tá começando a preocupar cada vez mais, pelo menos a mim. Não sei se a torcida palmeirense de um modo geral, mas eu fico bem preocupado com três campeonatos e esse elenco tão curto que a gente tem.
2: Só antes do Lucas, essa preocupação também é da comissão técnica. É, o Palmeiras entende que não sabe o que vai ser essa temporada, o Abel tem repetido isso, não sei o que vai ser, não sei o que vai acontecer, é, o Palmeiras optou por essa, por essa questão do elenco curto, mas ao mesmo tempo não tem uma, uma base mais preparada para assumir uma chance imediatamente na base, é, são jogadores que tiveram destaque na copinha, que estão tendo espaço no dia a dia profissional, mas não tem ninguém muito pronto, com exceção a Giovanni, de ter uma sequência no time titular. Então, essa preocupação também é da Comissão Técnica.
0: Que o problema também é que, além de não ter muita peça, o nível é muito diferente, né? Você perder um, um Danilo ali, cara, é muita distância de quem é, vai quem vai entrar ele é no, no lugar dele, dele, entendeu? É, então, pô, você vai colocar. O Atuesta até hoje não se provou jogando com a camisa do Palmeiras. É um cara que, que veio por um preço alto, um cara que o Abel aposta ainda, né? Um cara que... que só que é um cara que não vai, né? O Gabriel Menino também. Pô, surgiu arrebentando e tal, mas caiu demais. Então, a diferença é, é brutal, né? Assim, pô, você vai... Muda, não só muda o estilo de jogo do time, como muda... Cai muito o nível do time, né? Você perdeu um Danilo e... É, daí é, vamos ver o que o Abel vai fazer, né, Zito? Porque, cara, ele vai mexer o Zé Rafael ele vai colocar Zé Rafael e a Tuessa? Zé Rafael e o Gabriel menino? Vai colocar o Fabinho, que você falou que tem mais experiência? Só que, cara, você vai jogar os moleques na fogueira, entendeu? Você vai falar, pô, o Fabinho vai substituir só o Danilo. Fala, Fabinho, bota a camisa e vai substituir o Danilo, entendeu? É, é difícil, cara.
2: Quando eu falo que ele tem
0: mais experiência, é um menino que acabou de renovar o contrato eu acho que tem 20
2: anos. A, mais, a coisa ter mais experiência, ele não tem 10 jogos como profissional. Ele foi utilizado então, no Paulistão quando o Palmeiras usou, então não é um cara que tá pronto, não tá, não é uma realidade ainda, né, do elenco. Quando alguém sai, ele entra no time, ele tem entrado, não, não é uma realidade. Eu acho ele um excelente jogador. Eu vejo muito potencial no Fabinho. Acho que até desse, desse time da Copinha, tirando o Giovani e tirando é, o obviamente o Hendrick, ele é um, o jogador mais perto de virar é, algo no elenco profissional. Mas precisa começar, e às vezes o Palmeiras... Às vezes não, né? Certeza que o Palmeiras vai precisar de resultado imediato. E é uma função que é complicada, né? Então, tem toda a questão da torcida do Palmeiras, que eu acho que já mudou a característica um pouco. Eu antes pegava no pé da galera da base. Hoje eu acho que já tem um carinho, um apoio maior. Até quando a galera não Embala tem uma, uma atenção, uma paciência maior, eu acho que hoje isso o Palmeiras... É uma, é uma grande conquista, né, de ter mudado essa característica. Enfim, vamos ver. Já caminhando para o fim do podcast, queria falar sobre Abel Ferreira. O Boca e Lucas, eu vim, estou em Londrina ainda, né, vim na terça-feira, estou hospedado ainda no hotel que recebeu o Palmeiras em Londrina, e a festa que a torcida fez aqui desde a chegada foi algo assim absurdo. Mas é, eu fiquei com uma impressão novamente muito positiva, eu queria debater com vocês isso do Abel, porque eu acho que cada vez, eu já falei isso outras vezes aqui, foi até tema da minha análise de hoje no GE, eu acho que cada vez mais o Abel dialoga diretamente com a torcida do Palmeiras. É, aqui, na terça-feira, depois que... A gente fez uma matéria né, com, com alguns garotos que tatuaram o rosto do Abel, um no braço e outro na perna. São dois meninos aqui de Londrina que é, são treinadores de futsal e o Abel, tendo conhecimento disso, chamou os dois para jantar, debateram futebol, tática, treinamento. Então, ele teve essa preocupação de conhecer os dois garotos. Após o jantar, após essa, essa reunião com esses meninos, o Abel foi até o Saguão e decidiu atender toda a criançada que estava lá. Tirou foto com todo mundo, é, distribuiu autógrafo, não só com a garotada, depois com, com os adultos também. É, foi até a, o próximo... a a galera que estava na rua, que não podia entrar no hotel, se posicionando de uma maneira que todo mundo pudesse tirar alguma foto. Ele estava visivelmente cansado, porque já era tipo 11 da noite, o Palmeiras tinha vindo de viagem, mas atendeu todo mundo, até questionou algumas pessoas assim, ah, você já viu sócio-torcedor, seja já viu sócio-avante? E nas entrevistas coletivas, pegando exemplo como on, pegando exemplo de ontem, ontem, quarta-feira, hoje a gente está gravando numa quinta, é, mais uma vez eu vejo ele falar diretamente com a torcida e ele atinge o palmeirense, boca. você pode falar se, se eu estou errado ou não, de uma maneira que acho que poucos treinadores conseguiram. Eu, eu uso muito o exemplo do Filipão nessa ligação é, com a torcida, principalmente na primeira passagem do Filipão. Mas o Abel hoje bate em federações, algo que a torcida adora, ele reclama de organização e de calendário, algo que a torcida adora. Ele já cobrou reforço publicamente, a torcida adora. Ele tem é, falado de... É, às vezes ele dá um puxão de orelha em algum jogador, é, que é normal. Às vezes ele dá um carinho maior para um jogador, a torcida adora. Às vezes ele critica a imprensa, que a torcida ama, tem até música no estádio. Então eu acho que cada vez mais ele está maior para a história do Palmeiras. E ele está criando um laço com o torcedor que vai ser... Muito forte, muito forte. Ele tá ele está é, se aproximando cada vez mais da torcida e tá a mensagem dele atinge diretamente o torcedor. Eu tô viajando muito boca para fazer essa análise, pegando como exemplo que o Palmeiras viveu aqui em Londrina,
1: é cara para o torcedor palmeirense que tá ouvindo esse podcast aqui. Com certeza, 99,9999999%, quase 100%, acabou de concordar com você, acabou de bater muita palma para você, como eu fiz aqui internamente. Porque a identificação que nós torcedores temos com Abel Ferreira é de realmente o maior torcedor da história do Palmeiras. É, alguns podem até achar o Filipão, que também é, com certeza, um ícone na história do Palmeiras, mas o Abel ele conquista o torcedor como torcedor apaixonado. O Palmeirense se identifica muito com o Abel Ferreira. É, Zito um episódio muito rápido aqui. Lá nos boca a gente fez uma, uma campanha para um torcedor. Ele tem algumas questões genéticas de saúde, enfim, e ele publicou um vídeo que o sonho dele era conhecer a Abel Ferreira, que era o sonho da vida dele. Aquilo me tocou bastante. Eu cara, vou, eu vou eu não conheço o Abel, eu, o Leandro Boca, não conheço o Abel pessoalmente, mas eu, cara, vamos usar as redes sociais, vamos tentar impulsionar isso aí. Eu coloquei, isso chegou no marketing do Palmeiras, o Edu me ligou, cara, e o moleque foi lá ver o Abel, isso tá no Globoplay, isso aí gerou um... De Jaú, muita né? coisa. Isso, é o Lucas Christianini, um amigo meu de Jaú, exatamente. E se tornou um amigo meu, né, porque eu abracei totalmente a causa. E, e, e olha, tudo isso daí, ô Felipe, sem eu conhecer o Abel Ferreira, ele não sabe da minha existência, eu não conheço o Abel Ferreira e cara, olha o que ele fez por um garoto, porque realmente chegou a, a ele esse vídeo, né? A maneira como ele fala, como ele se importa, por isso que eu falo pra você, gente mesmo com a minha corneta aberta com o Rony, cara, se o Abel Ferreira olhar pra mim e falar cala a boca, garoto de toca, o Rony vai jogar, eu vou ficar quieto, o Rony vai jogar e o Palmeiras vai ser campeão. Porque esse cara é, é formidável, cara. Esse cara como ser humano, como treinador, o topete dele é bonito, é sensacional, Felipe Zito.
2: E ontem, ele, ele pediu até pro torcedor, ele falou que o comportamento da torcida aqui em Londrina tinha que ser exemplo de apoiar, apoiar e apoiar. É, ele até fez ali uma avaliação falando, nesse momento é o que, é, esse é o Palmeiras se a gente entender que tem que ter alguma mudança no Palmeiras seja de treinador, de jogador, isso vai ser no final da temporada e vai ser feito hoje são esses jogadores e eles merecem apoio é, porque o Palmeiras quando joga com a torcida né Lucas o Palmeiras fica muito mais forte é, não apenas no Allianz Parque mas aqui a gente viu em Londrina um estádio com 26 mil pessoas, é, um estádio completamente lotado e o Palmeiras jogando em casa, né? Então a força da torcida também fora de São Paulo tem feito a diferença.
0: O Palmeiras parece que é um time que. que a torcida faz assim. Os jogadores gostam de fato, né? De ter um, um super apoio. Pô, contra o São Paulo, a torcida encheu, fez uma, uma super festa na final. O Palmeiras parece que entra com uma gana diferente no jogo, né? É assim, é um de fato um time que gosta de estar ao lado da torcida. E sobre o Abel, eu acho que sim, ele entendeu o que a torcida do Palmeiras espera de um treinador, né? O que você falou, cornetar imprensa. Cara, o palmeirense adora cornetar imprensa. O Abel vai lá e corneta. O Abel corneta calendário, CBF. Aí, pô, o Abel vai lá, chuta copinho, acerta, joga no... Aí vai o, o João Martins, levanta, fala não sei o quê, chupa lá pros... pro Fluminense, aqui é Palmeiras, entendeu? É, os caras ganharam a torcida do Palmeiras porque eles... Parece que, que são palmeirenses desde, desde criança, né? Eles são assim, são meio, são meio maluco, meio corneteiro. E, cara, assim, eles entenderam exatamente o que é estar no Palmeiras, o que é ser o que é ser o Palmeiras. Assim, o Abel você vê assim, cara, torcer, eu não vejo nenhum palmeirense falar mal do Abel. Assim, no máximo tem um outro que fala, ah, o Abel não usa a base, o Abel não liga pra base. Mas assim, é só para ter alguma coisa pra falar também, porque acho que acho que também não é assim uma corneta que faça sentido, porque ele usa. Ele, ele é até um cara comedido para não queimar os meninos, né? Ele não fica jogando os, os moleques na fogueira. Mas acho que é, é muito por isso, assim. Ele entendeu o que, que é, o que, que o palmeirense quer do, do técnico que tá lá. E os caras conquistaram todo mundo. Tanto que, pô, tem palmeirense que fala, pô, faz contrato vitalício com Abel e com, com, com a comissão dele, deixa os caras aí por, sei lá, 20 anos, entendeu? É um cara que, que entendeu o que é ser palmeirense, né, parece. E é um cara
2: que, assim, ele é um treinador normal, como qualquer outro, e vai errar, vai acertar, vai ser criticado, vai ser elogiado, vai ganhar um campeonato, vai perder. É normal, ele vai ser criticado também. Só que uhum. ele está muito grande, e a coisa da identificação dele com, com, com a torcida, com o Palmeiras, é algo que poucos conseguiram criar, e o que me surpreende é que ele, em tão pouco tempo, conseguiu ter isso. Boca, momento de despedida mensagem especial ou mensagem comum hoje?
1: Não, tem uma mensagem especial, Zito, eu gosto das mensagens especiais porque isso daí entra no coração de cada ouvinte aí, eu acho isso importante. Vocês estão acostumados minhas, com as minhas mensagens especiais fora da caixinha, né, do, de, do Palmeiras para fora. Hoje a minha mensagem vai para dentro porque eu fiquei um pouco irritado demais, vocês perceberam pelo meu vídeo ontem, a gente faz de cabeça quente mesmo, eu sou coração, eu sou assim mesmo, e eu queria falar que hoje de manhã eu bati um fio Lá para a subprefeitura de alguns lugares, eu entrei em contato com o pessoal que administra Avenida Paulista, Faria Lima, e perguntei se não tem algum espaço lá para alugar para o Rony morar, porque lá tem as melhores ciclovias da região e bicicleta vai melhor nesse lugar do que nos estádios do Brasil. Rony, pelo amor de Deus, Rony, faça um gol, porque o Boca não está aguentando mais.
2: Cara, quando ele fizer esse gol de bicicleta, a gente vai ficar cinco minutos aplaudindo ele, porque vai ser um golaço. <risos> é isso. Lucas... Parabéns, pela... parabéns não, né? Bem-vindo e volte
0: sempre que possível. Pô, obrigado pela excepção, foi uma honra falar com vocês aí, falar com todos os nossos ouvintes aí do GE. E, pô, sempre que precisar de mim eu tô aqui, é sempre bom falar de futebol, falar do Palmeiras, seja lá de qual time for. E, pô, Zito pela recepção e vamos nessa. Agora sim, parabéns. É... Obrigado.
2: <risos> é... é isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Lembrando sempre que você ouve o podcast GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras do GE, é, nas nossas matérias e também no seu aplicativo favorito de podcast. Ficamos por aqui. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o zapato.
1: Partiu o zapato, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!